0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 22 de octubre, episodio número 74, en el que vamos a hablar de dinero inesperado ya sea que nos toque ganar la lotería o recibir una herencia millonaria de un primo lejano que quizás no conocíamos. La cuestión es la misma, preguntarnos qué haríamos si recibiéramos una suma enorme de dinero, de golpe, y analizar qué tanto impacto tendría sobre nuestras vidas. Pero antes, y como siempre, clubinversor.uy, un club, una comunidad relacionada a todo este mundo del dinero, las inversiones, los negocios... Y también una comunidad para construir relaciones de confianza. En pocos días nomás, este 12 de noviembre, se nos viene la vuelta a la presencialidad. Y los primeros días de diciembre se viene un gran, pero gran cierre de año. Así que a todos los socios del Club Inversor, ir guardándose energías para estos eventos. Y ahora sí, déjenme contarles antes de ir al tema de hoy, que acabo de terminar mis vacaciones... Recién recién me bajé del avión, llegué a casa, prendí la compu y me puse a grabar. La verdad fue una muy buena inversión en uno mismo que recomiendo ampliamente y que me da muchísimas energías para rematar el año con el asador a fondo. Así que si me notan un poquito pasado de rosca, es eso. Bien, tema de hoy entonces. Me gané 500 mil dólares a la lotería y la pregunta es, ¿qué hago mañana? ¿Cambia mi vida a 180 grados? ¿Largo todo? Bien, comencemos primero por algunas historias sorprendentes, algunas estadísticas más que historias sorprendentes que quizás no mucho se pensaría. Por ejemplo, según estudios de entidades reconocidas como el MIT o la Universidad de Harvard, una de cada tres personas que recibe una cantidad importante de dinero de golpe lo pierde todo en menos de 10 años. Y este no es el único problema, dependiendo del lugar, obviamente, de donde, donde uno resida, pueden pasar otras cosas quizás peores, por ejemplo, problemas de seguridad o familiares. Decía, depende del lugar de donde uno resida, porque en Estados Unidos, por ejemplo, para reclamar un premio de lotería, solo se puede hacer de forma pública. Así que el primer problema que tenemos es que eh, va, todo el mundo va a saber que ganamos la lotería. Entonces, vamos a recibir el pedido de muchos familiares, lo que bueno, en principio no sería tan feo si no fuera porque quizás se nos empiezan a aparecer familiares que ni siquiera conocíamos o que no hablábamos. También se nos van a empezar a acercar naturalmente un montón de amigos y personas interesadas, así que quizás por ese lado no esté tan bueno. De hecho, estos mismos estudios que estuve repasando para hacer este episodio dicen que los Estados Unidos en los Estados Unidos cuando una persona gana la lotería Incluso sus vecinos tienen mucha probabilidad de empeorar sus finanzas y de terminar, eh, digamos como le llaman, en bancarrota. Y esto porque claro, al ver la prosperidad del vecino terminan incrementando sus gastos para de alguna forma intentar eh, igualar digamos, su estándar de vida con el vecino que, que acaba de ganar la, la lotería. Así que a cuidarse si nuestro vecino termina o si nuestro amigo termina ganando la lotería. Las estadísticas marcan entonces que este tercio de personas que pierde todo termina no solo con, con problemas económicos sino con problemas de adicciones, problemas psicológicos como la depresión, lo que termina siendo bastante más triste aún. También hay otra estadística de este estudio que dice que casi el 70% de las personas que se hacen ricas por un corto, en un corto periodo de tiempo, no importa si es por la lotería, una herencia o cualquier otro motivo terminan arruinándose generalmente también en un periodo inferior a, a 10 años. Pero aquí una buena. Una de las razones por la cual pasa esto... es porque las personas que reciben una gran cantidad de dinero... de forma totalmente inesperada... no están ni acostumbradas ni educadas para manejar esta cantidad de dinero. Esas grandes sumas. Y en el caso de ustedes, entiendo que si me están escuchando en este podcast del Club Inversor... Es porque algo han aprendido o están aprendiendo algo del tema. Así que realmente de corazón les tengo muchísima más fe para no realizar digamos, este despilfarro de todas estas historias que hay por allí. Que si googlean en internet van a encontrar no una sino cientos de historias de personas que ganan la lotería y terminan totalmente en bancarrota. Así que les tengo muchísima más fe que a las personas que desconocen de este tema de las inversiones. Por eso también es importante eh, convocar cada vez más a, a las personas a que se vayan aprendiendo o e incorporándose en este mundo de las inversiones. Como decía, hay muchas historias de este tipo. Voy a citar una textual de las que estuve leyendo para abordar este tema. Este episodio lo estuve leyendo durante mis vacaciones. En realidad, básicamente estuve leyendo este tema y lo fui preparando para grabarlo ni bien me bajaba del avión. Bien, dice Adrián y Gillian eran una pareja humilde que hoy ostentan el récord de la lotería despilfarrada más grande del mundo. Ellos ganaron más de 200 millones de dólares. Y lo que sucedió con esta pareja es que se hicieron totalmente... Es una pareja inglesa. Se hicieron totalmente adictos a los lujos más excéntricos que puedan imaginarse. Tanto como para ellos como para sus familias. A raíz de este cambio de vida... En solo 15 meses, no solo terminaron separados como pareja, sino que además se distanciaron de sus propias familias. Arián comentaba, dice, le di a mi familia muchísimo dinero, les di casas y les di autos caros. Aún así, me siguen pidiendo más. Así que bueno, vean como 200 millones de dólares. Ustedes dirán, qué locura, sí, 200 millones de dólares tirados a la basura o convertidos en, en una desgracia, ¿no? Si quieren una más real, no, no sé si real, porque son todas reales, pero digo, una más de estos lados, más cerca. Cuando comenté esto en las redes también me contactó Luis, un seguidor que, que en realidad no se llama Luis, pero no importa. En el año 98, 1998, Luis ganó 220 mil dólares. Y con eso se compró casa propia y auto propio. Luego utilizó la casa que se había comprado como garantía para un negocio. La historia es que el negocio terminó mal, el negocio salió bien, no, salió bien, salió mal digo, y Luis terminó perdiendo la casa. Y Luis junto me comentaba que hoy con la idea de invertir hubiera hecho una cosa totalmente diferente, pero bueno me quiso compartir su historia así que vean que también este, digamos es, es una realidad que, que pasa esto seguido con, con un montón de gente que, que recibe dinero así de forma inesperada. Y si me permiten, me voy a pasar una vez más por las finanzas personales porque creo que me da pie para comentarlo. Y de hecho es una charla que hemos tenido con varios socios del club cuando hablamos de, de este tipo de cosas, de, 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 del estilo de vida en general. Y para que se entienda bien claro, como siempre, supongamos que existiera un índice del costo de, que del, del costo de vida que una persona lleva del 1 al 100. Y vamos a poner tres casos, o sea... El índice de costo de vida de una persona que fuera desde el 1 al 100. Diferentes costos de vidas Imaginemos tres casos, como decía. El primer caso. Una persona que vive en este índice del 1 al 100 al 10. O sea que apenas le da para subsistir. Y si no logra, la realidad es que si no logra mejoras oportunidades y logra crecer, siempre se va a mantener al 10. Imaginen una gráfica en este momento... Además de ser la vida de esta persona una vida sacrificada, esta persona si fuera una gráfica sería una meseta totalmente con una línea horizontal bien abajo, una línea al 10, siempre igual. La realidad es que al ser humano esto no le entretiene para nada, porque es una vida siempre monótona, por así decirlo, ¿no? El segundo caso, vayámonos al otro extremo. Una persona que tiene para vivir al 90 en este índice del 1 al 100... Y vive al 90 todo el tiempo. Es decir que gasta se, se, se gasta todo el dinero y se da sus lujos. Pero en el mejor de los casos siempre vive en, ese, en esa línea marcada al 90. Línea horizontal, arriba del todo. Siempre igual. O vuelve a ser una meseta. Incluso le puede pasar a esta persona que ante pequeños imprevistos. Puede hacer que tenga que bajar su nivel de vida. Ponerle digamos al 80. Y quizás sea se endeude. Porque, porque claro, como se gasta todo, no, no puede bajar su costo de vida y termine endeudándose para poder mantener ese costo de vida al, al 90, este, porque en realidad sus ingresos bajan, ¿no? Así que este es otro caso de una meseta aburrida, peligrosa y, eh, digamos, monótona. Ahora, vayamos al tercer caso y este me parece que es el más interesante y acá es donde les quiero dejar la reflexión. Imaginemos que una persona puede vivir al 80%. En ese índice del 1 al 100, puede ir al 80 todo el tiempo. Pero esta persona es un poco más inteligente y vive al 50. O sea, no le, no le falta nada, pero tampoco, eh, digamos, no, no necesita de lujos constantes. ¿ta? Así que vive al 50, vive bien, pero eh, puede vivir un poco más. Y acá vamos a agregarle lo interesante. Esta persona, imaginemos, en, vuelvan a la gráfica imaginaria. Esta persona vive al 50, pero no vive en una meseta al 50, sino que se toma algunos días del mes, dos o tres días al mes, para vivir al 100. O sea, esa gráfica tiene una subida repentina cada tanto allá arriba. Durante esos tres días sale a restaurantes, se va a hoteles caros, se renta un auto de lujo, se da todos los lujos. Luego de esos tres días regresa a su vida normal. La realidad es que como vive abajo de sus, de sus posibilidades, siempre tiene ese, ese, digamos, esa diferencia entre el 50 y el 80, que es, que es cuando su es, es costo de vida que podría llegar a, a sustentar. Como tiene esa diferencia todos los días, se puede tomar tres días para vivir al 100 y realizar to, to, todos estos gastos. Como decía, después de esos tres días regresa a su vida normal y vive a un costo de vida del 50. Las personas en esta situación terminan siendo más felices que las que pueden vivir de lujos todo el tiempo. Y esto es un poco la filosofía que intento llevar en mi caso. Este es mi caso personal. Trato de llevar una vida sin mesetas. no Vivo un poquito más abajo de lo que podría vivir. Y cada tanto subo mi nivel de vida por poco tiempo. Disfruto y vuelvo a vivir bajo la normalidad. No solo eso sino que hay algo más importante. Si en vez de irme tres días a vivir allá arriba, eh, eso, en vez de ser tres días de, de lujos, son eh, ese gasto grande, termina siendo algo inesperado, por ejemplo, no sé, una enfermedad o algo, lo que yo, nosotros siempre llamamos el famoso fondo de emergencia, también lo podría llegar a ser sin problemas, porque en vez de ser tres días... Viviendo al 100 son tres días gastando por una enfermedad o por otra cosa, ¿no? Así que no solo eso, sino que tendríamos esos fondos guardados para hacer ese super gasto. Y esta charla yo la he tenido con varios socios, de hecho la tenía la otra vez con un socio del club que me decía, me dice yo vivo por abajo de mis posibilidades y de repente un fin de semana me gastó mil dólares. Me voy a Punta del Este, me alquilo un buen auto eh, y mi padre no entiende cómo me gastó tanta plata en tres días. Este, pero la realidad es porque lo puedo hacer porque gasto mucha menos plata de la que puedo gastar durante todo el resto del mes. Entonces quizás puede ser una, una forma entretenida de sobrellevar las cosas con cierto control para, para poder, digamos, también darse una, una autorecompensa. Quizás, por ejemplo, ahora que estuve de viaje, estuve 12, 13 días viviendo por arriba de mis posibilidades, pero ahora volví. Y vuelvo a vivir dentro digamos por abajo de mis posibilidades para luego cada tanto volver a hacer lo mismo, ¿no? Este, así que, bueno, eso es una, es una filosofía que, 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 que trato de llevar adelante y se la dejo como reflexión. Volviendo al tema de la lotería. Ahora, la pregunta es, ¿qué harían ustedes? Ayer en nuestro Instagram, arroba club UI, por si no nos siguen, arroba club del inversor UI, les pedimos a ustedes que nos respondieran qué harían si ganan mil dólares de golpe. La verdad, muchísimas gracias porque hubo, eh, creo que como 100 respuestas, las estuve mirando todas ahora antes de, de grabar el episodio. Y analizando sus respuestas es bueno saber que muchos, muchos harían lo que yo también haría, que es generarse ingresos pasivos provenientes de un portafolio de inversiones diversificado y generarse una especie de libertad financiera en otras palabras bastante más fáciles invertir el dinero poner el dinero en diferentes canastas y vivir de rentas algo que también coincido y que muchos también mencionaron es tomar una pequeña porción para darse un gusto un auto lindo un viaje etcétera si recibieran una gran una gran porción de dinero de golpe no en esa repartida del dinero que ustedes me planteaban. Esto son, es un análisis de las, de las respuestas que ustedes me hicieron. En esa repartida del dinero en diferentes mecanismos. Muchos mencionaron que invertirían una gran parte en, meca en mecanismos de cierta seguridad. Como puede ser el ganado, inmuebles, algún índice de bolsa tipo el Standard Poor's. Y también se reservarían una pequeña parte para arriesgar un poco. Básicamente ese fue el 90% de las respuestas que obtuvimos. Todas más o menos van por ahí. Y también por supuesto que depende de la situación de cada uno. ¿no? Quizás para alguno una suma como 500 mil dólares de golpe no le mueva la aguja. Y allí probablemente sus respuestas irían por otro lado. Harían otra cosa porque en realidad no les cambia. Es interesante saber que si bien en mi caso personal yo me siento un inversor súper arriesgado. Hubo respuestas que me sorprendieron de tipo. Lo pongo todo en cripto. Lo que me sorprendió. Que también es válido, pero bueno, si ese dinero es un capital que me va a cambiar la vida, me parece que es, un, que es, que es bastante jugado, pero es totalmente válido. Algunas personas eh, también, y acá es donde me quiero detener, me respondieron. Si hoy recibo mil dólares, mañana largo todo. Y acá me voy a detener, como decía, porque les voy a dar una opinión personal. Si todo lo que haces... Lo haces solamente por dinero y estás esperando esta lotería que venga para dejar tu trabajo o negocio. Entonces creo que no vas bien porque la clave de la vida al final del día es disfrutar el día a día. Este capítulo se está haciendo un poco filosófico, pero, pero es así. Y no, no padecer el día a día, sino realmente estamos esperando a que llegue ese día para, para poder disfrutar, entre comillas. no Y ahí quizás este ejemplo de la lotería... O el tema del episodio de hoy te puede servir para reflexionar. Claro está que muchas veces hacemos cosas por necesidad, por supuesto, ¿no? Pero, pero en algún momento tenemos que buscarle la vuelta para pasarla bien. Entonces, lo que tenés que preguntarte es, si yo hoy te doy mil dólares, mañana mismo, ¿qué haces? Y acá hay mucha gente que también me, 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 me sentí orgulloso de, de leer un montón de respuestas que me dijeron, mañana sigo en mi trabajo. Voy y continúo con lo que hago porque me gusta muchos me respondieron eso y eso está muy bueno en mi caso cada tanto me hago esta pregunta y, 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 y como todos saben, en mi caso yo tengo varios negocios y dirijo este Club del Inversor, por lo que trabajo muchas horas al día, es una realidad y aunque también la disfruto quizás si recibiera una cantidad millonaria de enero quizás bajaría un poco la cantidad de horas que, que trabajo pero, pero mi vida sería bastante bastante parecida, probablemente supongamos haría lo que hacen ustedes lo que me mencionan ustedes en el corto plazo quizás cambiaría el auto eh, no sé, por algo un poco más lindo, como para darme ese lujito y me haría un viaje como para tomar una pequeña porción de esos 500 mil dólares y, y darme un lujo ¿no? Este, pero el resto básicamente haría lo que, lo que ustedes este, pensarían en el largo plazo y me aseguraría una renta Quizás en el largo plazo también me mudara a un lugar más grande, pero después iría todo por, por ese lado. Ahora, otro consejo que les puedo dar es si toman esos 500 mil dólares. Y como algunos me respondieron, lo pongo en esto, en esto, en esto, y me, me mencionaron un montón de cosas y lo diversifican. Por ejemplo, entre 20 mecanismos diferentes, ojo que se están generando un trabajo administrativo tremendo de gestionar todas esas inversiones. O sea, si yo agarro mil dólares y lo pongo en 20 cosas diferentes, eh, me voy a generar un trabajo de empezar a gestionar y administrar todos 20, esos 20 canastitos que tengo, ¿no? Así que, bueno, no sé si aconsejaría diversificar tanto tampoco. Por eso siempre dicen que es mucho más fácil invertir 10 o mil dólares que invertir un millón. Colocar un millón es mucho más difícil. Así que bueno, nada, este, eso es un poco lo que tenían para comentarles el día de hoy. Me, me parece que es disparador de un montón de cosas y estaría bueno que fuera. Eh, dimos un, un gran repaso del tema. Eh, me gustaría que si les interesó, nos gusten cuando posteemos esto en las redes. Nos, gusten, nos gustaría que, que nos dejen su comentario. O si les pasó nos pueden dejar el, un chat por privado, no hay problema. O si conocen casos de personas que, que si les fue bien o les fue mal nos comenten, Porque también es interesante. Y espero que le sirva sobre todo como motivación. Recuerde que estamos en la recta final del año. Vine del viaje y vine totalmente hiper motivado para llevarme todo por delante. Si tenías algo planificado para hacer antes de que termine el año es momento de empezar ya. Así que si no comenzaste dale para adelante este, que nos llevamos eh, el mundo por delante. Perdón capaz que se me fue un poco la moto con la motivación. Pero bueno, nada, básicamente inviertan en ustedes que realmente eh, les, les da un montón de energías. Eh, viajen, hagan lo que les gusta, este, porque realmente vale la pena. Así que nos vemos entonces el próximo viernes. Y si te pareció interesante, como siempre nos querés ayudar, compartiste este episodio con otras personas que, que les pueda servir. Y buen fin de semana para todos. Nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.